0: Bom, prazer mais uma vez estar aqui, queria agradecer a todos aqueles que oraram, agradecer em especial a todos aqueles que mandaram iFood lá para minha casa. Se você ainda não mandou, é tempo de você pegar meu endereço aqui no final do culto. Eu e a Paula pegamos Covid bem na semana que teve aqui no Canal Jovem, Projeto Sol e Marcos de Almeida. Imagina como é que eu estava em casa. Mas Deus é bom, eu tenho certeza que o Senhor falou fortemente aos nossos corações e é isso que Deus tem feito ao longo, já desde o começo do ano aqui no Canal Jovem, Não sei se você tem percebido, mas o Senhor tem falado bastante com a gente aqui, o Senhor tem bradado, Ele tem gritado conosco por meio da pregação da palavra, por meio desses louvores cantados ao Senhor, Deus tem nos despertado de fato, Deus tem nos chamado para um tempo de despertarmos, um tempo de despertamento, um tempo de novas atitudes, um tempo de novos hábitos, um tempo de novos costumes, um tempo no qual a gente venha refletir sobre a nossa rotina e venha deixar de lado o que não agrada ao Senhor, definitivamente nós precisamos fazer isso, nesse ano vamos aproveitar que Deus está nos dando mais um novo ano, para que a gente de fato possa com a ajuda do Espírito Santo de Deus, buscar essas transformações que nós tanto precisamos, afinal de contas não faz sentido nós simplesmente frequentarmos a igreja, mas não sermos a igreja. Não faz sentido nós levantarmos as nossas mãos a Deus, sendo que esse Deus não tem acesso ao nosso coração para transformar a nossa vida, para purificar a nossa alma, para mudar os nossos maus hábitos. Não faz sentido, à luz do texto, a gente dizer que Deus é o nosso Senhor e a nossa vida continuar igual e nós não buscarmos a mudança do nosso caráter, a mudança do nosso coração, e quando eu digo em relação a nossa vida não ficar igual, não tem nada a ver com questão financeira, não tem nada a ver com realizações pessoais, tem a ver com não ficar igual no sentido de nós nos assemelharmos ao nosso Senhor, não ficar igual no sentido de nós buscarmos alinhar o nosso coração com o coração do nosso Pai, Nesse mês nós vamos falar sobre um tema muito importante, desperta, experimentando mais de Deus, esse vai ser o tema da nossa série, no final desse mês nós vamos ter o nosso congresso desperta aqui na igreja, então a nossa série já vai preparando o caminho para esse congresso que acontece nos dias de carnaval aqui na nossa igreja. Ao longo dessa série nós vamos conhecer algumas pessoas do Antigo Testamento que tiveram experiências marcantes com Deus, Pessoas que experimentaram mais de Deus, nós vamos dar essa passeada pelo Antigo Testamento, porque é muito importante a gente dar essa dosada sempre, antigo e novo, afinal de contas, tudo é Palavra de Deus. E uma coisa que precisa ficar muito clara para nós, logo no começo dessa série, é que Deus pode ser experimentado. É possível nós experimentarmos mais de Deus. Deus se faz acessível a nós e nós podemos desfrutar da sua presença, nós podemos experimentar Deus em nossas relações com as pessoas, em nossa relação com a palavra, quando nós olhamos para a natureza, no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes da nossa vida, nós podemos experimentar mais de Deus. Deus é acessível e nós precisamos despertar para essa realidade, despertar para essa realidade que nos diz que Deus é, ele deseja ser experimentado, Ele deseja esse relacionamento conosco, então uma coisa é Deus morar em nós, a outra coisa é eu buscar um relacionamento vivo com esse Deus que mora dentro de mim, uma coisa é eu saber que a presença de Deus está aqui, de fato está, porque Deus está em todos os lugares, mas uma outra coisa totalmente diferente é eu desfrutar dessa presença, uma outra coisa totalmente diferente é eu ter acesso a essa presença por meio da manifestação do Espírito. Uma coisa é lermos sobre Deus. E uma outra coisa totalmente diferente é nós experimentarmos mais de Deus. Uma coisa é a gente vir para o culto. Uma outra coisa totalmente diferente é nós cultuarmos a Deus, oferecendo a Ele o nosso coração e a nossa vida. Existe um teólogo chamado Tim Chester, ele faz uma diferenciação muito interessante entre união e comunhão. Ele diz que a união é uma caminhada de mão única. A união depende exclusivamente de Deus. Nós somos unidos com Deus por meio de Cristo, simplesmente por um ato do próprio Deus que veio ao nosso encontro então a união ela não tem nenhuma participação nossa, Deus simplesmente resolveu nos adotar como filhos, Deus simplesmente decidiu enviar o Seu Filho para morrer por nós, porque Ele desejou essa união, Ele veio ao nosso encontro e quis essa união, uma outra coisa bem diferente é a comunhão, a comunhão não é, assim como é a união, uma caminhada de mão única, a comunhão é uma via de mão dupla, a comunhão é esse relacionamento de mão dupla, no qual o Senhor nos chama para uma vida íntima com Ele, para uma vida unida a Ele, e nós devemos buscar responder a esse desejo de Deus em estar conosco, buscando também a face dEle, buscando também a presença dEle, então a união diz respeito a um ato único de Deus, que vem ao nosso encontro e decide nos adotar como filhos por meio de Cristo, a comunhão é essa caminhada de mão dupla, na qual nós nos esforçamos para conhecer mais a Deus, essa caminhada na qual nós nos despimos do nosso velho homem e buscamos com que o Espírito Santo de Deus nos revista da nova criação que Deus preparou para nós através da morte e da ressurreição de Jesus, então... A comunhão é algo que nós precisamos buscar continuamente com o Senhor. E o quanto desfrutamos dessa comunhão depende do que nós fazemos. O quanto nós desfrutamos dessa intimidade, dessa proximidade com Deus, depende daquilo que nós fazemos. Depende do próprio Deus, é claro, mas lembrem-se, a comunhão é uma caminhada de mão dupla, então depende também da nossa busca, depende também da nossa entrega. Depende também da disponibilidade do nosso coração, da abertura do nosso coração para aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Então não há nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Ler a Bíblia não vai tornar você e a mim mais ou menos cristão. Deus nos ama e nós somos um com Deus simplesmente porque Ele decidiu por meio de Cristo que fosse assim, agora, essa intimidade com Deus, essa proximidade diária com o Senhor, é algo que nós precisamos constantemente despertar o nosso coração para que a gente avance rumo a essa comunhão com o Senhor, é imprescindível que nós venhamos entender que a comunhão sim, depende da nossa busca, nós conhecermos mais a Deus depende sim dos nossos avanços no que diz respeito às questões espirituais. E é importante nós falarmos sobre isso porque nós corremos um grande risco. O risco de nos contentarmos com o pouco. O risco de nos contentarmos com uma rasa comunhão com Deus. O risco de nos contentarmos com uma rasa experiência de fé com o Senhor gente está calor aqui em Jesus, uma água aqui, estou suando aqui, não estou com febre, tá? não é Covid, Deus é bom, bom nós estamos falando então sobre essa busca por comunhão e o fato da comunhão ser essa caminhada de mão dupla, e quando nós não buscamos essa comunhão com Deus, nós corremos o risco de permanecermos no nível raso no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Quando nós não buscamos ter um relacionamento íntimo com Deus, a grande verdade é que nós passamos a viver uma vida de superficialidade ao lado de Deus. Nós não aprofundamos o nosso relacionamento com Ele e isso para nós é um perigo, o perigo de nós nos contentarmos com o um culto na semana, o período de no máximo nós nos contentarmos com os dois cultos na semana, mas quando chega em casa já era, a gente nem lembra mais o que, que o amado do pastor falou no culto. Então, nós corremos esse risco e eu sei que a nossa rotina é uma rotina extremamente difícil, eu sei que nós moramos numa metrópole, nós moramos na maior cidade do país, e temos muitos desafios pelo fato de vivermos aqui, pelo fato de termos que trabalhar, pelo fato de termos que conquistar o sustento para as nossas vidas, para as nossas famílias, muitas vezes, não é fácil, é algo que realmente demanda esforço da nossa parte, mas embora não seja algo fácil, é possível nós desfrutarmos de um nível mais íntimo no que diz respeito à nossa comunhão com Deus, Embora não seja algo fácil, nós não podemos nos contentar com o raso. Deus deseja que nós o busquemos com profundidade. Embora seja algo difícil, embora nós tenhamos muitos desafios pelo fato de vivermos nessa cidade extremamente movimentada. E por que não dizer caótica, embora seja um desafio para nós, a vida no século XXI. Há mais de Deus para nós buscarmos há mais experiências com Deus para nós vivermos, há um nível mais profundo de intimidade no qual nós precisamos e devemos mergulhar, a nossa vida não pode simplesmente passar e a gente não mergulhar na presença de Deus e a gente não desejar ardentemente no nosso coração, abrir mão daquilo que for preciso para termos uma vida com o Senhor, para desfrutarmos de experiências vivas e constantes com Ele, não há desculpas para isso, nem a vida em uma metrópole, nem um namoro, nem o trabalho, nem o um casamento, não há desculpas, nem estudos, nem nada, não há desculpas que nós possamos dar para não justificar uma vida de busca a Deus, para não justificar uma vida de intimidade, de profundidade com o Senhor, é possível conhecermos mais de Deus, é possível nós termos acesso a Deus de uma forma mais profunda, é possível, é possível o Espírito Santo de Deus demonstrar a nós de uma forma mais profunda quem é o nosso Deus, e sabe qual a primeira coisa que precisamos fazer se realmente quisermos ter um relacionamento vivo com Deus? desejarmos esse relacionamento, desejarmos esse relacionamento, a Palavra de Deus vai usar ilustrações sobre essa nossa busca a Deus, como por exemplo, a Palavra vai dizer que o nosso coração precisa ser uma terra árida, uma terra que está seca, que está desejando ser molhada por Deus, assim como a corça, que é um animal que anseia pelas águas, nós precisamos ansiar pelo nosso Deus, desejar o nosso Deus, desejar esse relacionamento mais profundo com o nosso Deus, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é desejar viver uma vida plena com o Senhor, desejar isso do fundo do nosso coração, e quem deseja age, quem deseja busca essa mudança de vida, quem deseja busca alinhar a rotina, metas, a mente ao Senhor, para que então possa usufruir dessa presença, para que então possa deleitar-se nessa presença, para que então possa se satisfazer com essa presença de Deus, com essa intimidade, com essa proximidade com o Senhor, nós precisamos buscar essas experiências com Deus, experiências constantes, experiências diárias, uma vida experimentando a Deus… Moisés foi uma pessoa que fez isso, Moisés foi uma das pessoas do Antigo Testamento na verdade que mais experimentou a Deus, que mais teve experiências com Deus, Moisés teve experiências com Deus desde o seu nascimento, Moisés nasceu em um tempo muito difícil para os hebreus, os hebreus estavam sendo subjugados pelos egípcios, eles estavam vivendo diante de uma escravidão, diante de uma opressão, eles não viviam mais como nos tempos de José. Um faraó assumiu o governo do Egito e esse faraó já não conhecia a história de José. Já não dava mais crédito para aquilo que Deus havia feito para com o povo que estava ali no Egito. O faraó simplesmente não se importava com o fato de haverem hebreus ali. E o faraó estava bastante preocupado porque os hebreus se multiplicavam muito naquela época e o faraó temia com que o povo de Deus se levantasse e se rebelasse contra os egípcios, o faraó então emite um decreto falando para que todos os meninos que nascessem da barriga daquelas hebreias fossem mortos, só que no entanto as parteiras dos hebreus não concordaram com isso e decidiram obedecer a Deus e não ao faraó, é nesse período que Moisés nasce, é nesse período de opressão, é nesse período no qual os meninos hebreus que nasciam eram mortos, e nesse período Moisés então nasce, a sua mãe vê que ele é bastante formoso e decide não entregar o seu filho à morte, mas ela decide colo colocar Moisés em um cesto, e coloca Moisés à margem do rio Nilo, a irmã de Moisés está vendo que a filha de Faraó está se banhando no rio, e ela então percebe que as criadas da filha de Faraó, juntamente com a própria filha do Faraó, pegam o cesto, e ela então pergunta para a filha do Faraó, você não quer criar esse menino, você não quer que eu entregue esse menino para uma mãe dos hebreus, para que ela possa amamentar esse menino, e a filha do faraó concorda com isso, e diz então a irmã de Moisés, que até então não se chamava Moisés, mas ela diz a ele então, ela diz na verdade a filha do faraó que iria levar Moisés para que ele fosse cuidado então por uma mulher hebreia, e depois quando Moisés completou uma certa idade, Moisés passou a viver com a filha do faraó, como se fosse de fato o filho dela. E Moisés foi se desenvolvendo, Moisés foi crescendo, sabendo que ele era um hebreu, morando na terra dos egípcios, sabendo que ele era filho de Deus, morando com os inimigos. E Moisés foi se desenvolvendo, foi crescendo e em um belo dia Moisés presenciou uma cena extremamente catastrófica, Moisés viu que o povo dele, que os hebreus estavam sendo duramente escravizados pelos egípcios, ele, ele presenciou com seus próprios olhos essa escravidão, e Moisés ficou indignado com aquele egípcio, então Moisés matou o egípcio, e Moisés foi então perseguido pelo faraó, ele começou a ser perseguido pelo faraó e teve que se mudar para a terra de Midian, nessa que ele se muda para a terra de Midian, ele constrói uma nova família e então Deus depois de alguns anos aparece a ele no meio de uma sarça ardente, no meio de uma árvore que era bastante comum naquela região da Palestina e a árvore começa a pegar fogo e Deus começa a se revelar a Moisés, só que na verdade aquela árvore começa a ser submergida no fogo, só que ela não se queima e Moisés acha aquilo algo incrível e Deus então começa a falar com Moisés, Deus então começa a revelar a Moisés o que ele queria que Moisés fizesse e Deus diz a Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo no Egito e Deus decide então levantar Moisés para que Moisés vá libertar o povo, Moisés tem uma DR com Deus, em Êxodo capítulo 2 e 3, você pode observar depois, Moisés não se vê digno de ir, Moisés começa a dar um monte de desculpas, pede para Deus mandar outra pessoa, Moisés começa a falar que ele é gago, começa a falar que ele não vai conseguir se expressar diante de faraó, e Deus dá para ele uma vara, fala Moisés, pega nessa vara que ela vai virar uma cobra, a vara vira a cobra, depois ele fala, pega no rabo da cobra que vai virar uma vara de novo, ele pega, vira a vara de novo, Deus mostrando para ele que ele estaria com Moisés, que ele não precisaria ter medo, mas mesmo assim Moisés pediu a Deus um porta-voz, um porta e então o povo foi liberto da escravidão dos egípcios, depois daquelas dez pragas, Deus triunfou com o seu povo a terra seca, tirando o seu povo daquela escravidão, e depois que Deus libertou o Seu povo da escravidão, Deus estava conduzindo o Seu povo no deserto, uma terra que Ele havia prometido dar, a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Moisés também, uma terra que emanaria leite e mel, uma terra que brotaria leite e mel, uma terra muito rica, uma terra na qual os hebreus poderiam viver, gozar, usufruir de todos aqueles benefícios que aquela terra poderiam trazer para todos eles. E Deus estava conduzindo o Seu povo no deserto, e esse povo que estava sendo conduzido por Deus no deserto, recebia maná, recebia pão do céu, esse povo que estava sendo conduzido por Deus no deserto, via o agir de Deus constantemente e frequentemente na vida deles e mesmo assim esse povo decide construir um bezerro de ouro, porque Moisés havia ido à tenda do encontro para ter um encontro com Deus, e demorou um pouco, e nessa demora o povo começou a murmurar, o povo começou a achar que Deus havia se esquecido deles, que Moisés havia se esquecido deles, e era comum isso para aquela época, os demais povos construíam ídolos feitos de ouro, feitos de metais, para que esses ídolos fossem adorados, para que os olhos daquelas pessoas pudessem ter acesso àquele Deus que aquelas pessoas queriam adorar, então as pessoas queriam algo palpável para adorar, então era comum a construção de alguns ídolos, o povo então resolve construir um bezerro de ouro, e nessa que o povo constrói um bezerro de ouro, Deus fica indignado com o povo, Deus se revolta contra o povo, porque em Êxodo capítulo 20, Deus já havia dado os seus mandamentos e Deus já havia deixado muito claro que Ele não toleraria de forma alguma os ídolos, que Ele não de forma alguma tol toleraria ser adorado também juntamente com outros ídolos, Ele era o único Deus, Ele continua sendo o único Deus para o povo dEle, e nós então chegamos em Êxodo capítulo 33, por favor abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 33, nós chegamos em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33 vai, vai falar para nós sobre um outro acontecimento que ocorreu com o povo, logo depois deles terem construído esse bezerro de ouro, logo depois da construção desse bezerro, nós temos Êxodo capítulo 33, em Êxodo capítulo 33, Deus vira para Moisés, antes de, antes de nós lermos o texto, Deus vira para Moisés e diz o seguinte, só para dar um contexto para nós, um pano de fundo, Deus vira para Moisés e diz que Ele, o próprio Deus, não vai entrar com o povo na terra, por conta da desobediência do povo, Deus diz a Moisés, se eu entrar com vocês vai dar ruim, se eu entrar com vocês, eu de fato não vou conseguir vivenciar todas essas coisas que vocês estão fazendo em relação a mim, então Deus diz a Moisés que não vai entrar com o povo na terra, e aí Moisés diz o seguinte para Deus, Êxodo capítulo 33, versículo 15, Êxodo 33, 15, eu vou ler na NVI, Vocês estão comigo até aqui? Aleluia. Êxodo 33, vou ler o 15 e o 16. Olha a resposta que Moisés deu para Deus. Então Moisés lhe declarou, ou seja, Moisés disse para Deus, Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés estava diante de uma oferta da parte de Deus, Deus havia ofertado a Moisés para que eles entrassem na terra prometida, na terra que eles estavam esperando entrar durante tantos anos, Deus oferta a Moisés para que o povo entre na terra, mas sem a presença manifesta de Deus, e isso evidentemente para aquela época era algo extremamente importante, o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido derramado em sua totalidade, e o que aquelas pessoas podiam vivenciar eram manifestações da presença de Deus por meio do tabernáculo, por meio da arca, então para aquelas pessoas ouvir, que Deus não estaria com elas na entrada da terra, era algo extremamente devastador, Moisés se levanta então diante dessa oferta de Deus, de ter as bênçãos de Deus, mas de, de, de não ter o próprio Deus, ele se levanta e se nega veementemente a concordar com isso, ele diz a Deus, não, não, sem a sua presença não vai valer de nada nós entrarmos na terra, o povo poderia ter as bênçãos de Deus, mas não a santa presença de Deus, e Moisés foi radicalmente contra essa oferta, não, o que vale nós termos todos os benefícios da terra, o que vale nós usufruirmos de tudo que a terra pode nos dar, se nós não teremos o Senhor, o que vale nós termos tudo, se nós não tivermos o Senhor, Moisés não queria tudo, Moisés queria o próprio Deus, Moisés não queria tudo, Moisés não queria tudo que a terra poderia oferecer, ele queria o próprio Deus com ele na terra, ele queria a presença de Deus, ele queria a face de Deus, ele queria a companhia de Deus, ele estava realmente esboçando o desejo do seu coração de ter o próprio Deus ao lado dele, para Moisés não importava aquilo que Deus poderia dar a ele, mas sim o próprio Deus, a própria presença manifesta de Deus, e sabe tem uma música que eu gosto muito do Projeto Sola, eles cantaram essa música aqui, no sábado passado, essa música diz, para nós Ele é desta vida o melhor, nosso morrer, nosso mover e existir, paraíso aqui. O que essa música está dizendo é justamente o que Moisés está aqui relatando a Deus. Desta vida, Senhor, o Senhor é o melhor. Por isso, não me mande ir para nenhum lugar sem que o Senhor não esteja comigo, porque desta vida não há nada melhor do que o Senhor. Desta vida, vivendo nós aqui nesta vida, não há nada mais satisfatório para a nossa alma do que a presença de Deus, não há nada que se compara ao nosso Deus, não há nada, nenhuma realização pessoal, nenhuma conquista pessoal que nós possamos alcançar, não há diplomas, não há empregos, não há família, não há nada que se compare ao nosso Deus, Ele desta vida é o melhor, não, não nos mande Senhor para essa terra sem o Senhor, não nos mande vivermos experiências nesta terra sem o Senhor, porque todas as experiências que não passarem pela pessoa do Senhor, não valem a pena serem vividas, todas as experiências que não tiverem o Senhor como foco, todas as experiências que não, que não fizerem com que o nosso coração dê a Deus glória, gratidão, louvor, não valem a pena serem buscadas, Moisés tinha satisfação em Deus, Moisés, Moisés via Deus como o melhor companheiro que ele poderia ter, e se nós queremos de fato experimentar mais de Deus, se nós queremos que Deus desperte o nosso coração, para que venhamos experimentar mais acerca dele, nós precisamos desejá-lo mais do que tudo nós precisamos abrir mão de tudo que preciso for e nos lançarmos aos pés do Senhor, buscando o em troca? Nada, mas o próprio Deus, nos satisfazendo com o que? Com o próprio Deus, visando o que nesse relacionamento? A presença do próprio Deus vivermos a nossa vida aqui nessa terra, desejando buscar o quê? Uma vida íntima ao lado do nosso Deus, se nós queremos buscar mais a Deus, se nós queremos mais experiências com o Senhor, nós precisamos começar desejando a face de Deus, desejando encontrar satisfação no Senhor, Moisés não queria a terra, Moisés não queria todos os benefícios daquela terra, Deus estava oferecendo a ele tudo, mas o que Moisés queria era o próprio Deus, Deus estava oferecendo a Moisés uma vida de fartura, Deus estava oferecendo a Moisés uma vida numa terra extremamente desejada por eles há tantos anos olha a história triste de Moisés, olha a sua criação, olha tudo que ele viveu, olha o assassinato que ele cometeu, ele teve que se distanciar do seu próprio povo, ele desejava aquela terra mais do que tudo, Deus estava oferecendo a ele algo que realmente podia balançar o coração dele e de qualquer um naquela época, essa terra era extremamente desejada por eles, no entanto Moisés diante dessa possibilidade, vira para o próprio Deus e diz, Deus, se o Senhor não for conosco, de nada vai valer nós entrarmos nessa terra, se nós não entendermos que Deus é o melhor aqui nesta vida, de nada vai valer nós desejarmos passar a eternidade ao lado dele, porque afinal de contas, o que nós iremos fazer na eternidade, a não ser desfrutarmos, Eternamente da presença do nosso Deus Se Deus não for o melhor para nós aqui hoje Vivendo nós como jovens nesta era Se Ele não for o melhor O que nós estamos colocando no lugar dEle O que nós temos dito que é o melhor Então se o nosso Deus não é o melhor dessa terra Desta vida Ele é o melhor desta vida, nesta metrópole conturbada e caótica, o que de melhor nós podemos experimentar, não são os restaurantes da nossa cidade, o que de melhor nós podemos experimentar, não são os parques maravilhosos que existem na nossa cidade, mas sim o próprio Deus, mas sim o próprio Deus, Moisés tinha satisfação em Deus, Moisés encontrava satisfação em seu relacionamento com Deus, Moisés queria desfrutar da presença de Deus, Moisés queria gastar tempo com o próprio Deus, nós estamos em busca de muitas coisas, nós vivemos buscando muitas realizações sabe, quando eu olho para a nossa geração, eu vejo jovens que desejam conhecer o mundo, eu vejo jovens que desejam ter experiências transculturais, jovens que se esforçam para terem uma carreira estável, uma carreira de sucesso, eu vejo jovens que desejam conhecer o mundo, mas ao mesmo tempo jovens que não tem a mesma profundidade, a mesma ênfase em conhecer a Deus, eu vejo pessoas desejando buscar a realização dos seus sonhos, eu vejo pessoas buscando desejar todas essas coisas que não são ilícitas, mas que não são o próprio Deus, eu vejo pessoas desejando crescer em seus trabalhos, em suas profissões, pessoas desejando passar em universidades federais, em universidades particulares, pessoas se esforçando para isso, mas eu não vejo essas mesmas pessoas, se esforçando para terem um relacionamento, íntimo com Deus, de que valerá nós ganharmos os tesouros desta vida, se nós não desfrutarmos, da presença daquele que é o dono do ouro e da prata, de que vale nós termos, quadros e mais quadros nos nossos escritórios, em nossos apartamentos gigantes, se o próprio Deus não foi o foco da nossa vida e da nossa busca e das nossas realizações, de que valerá a nossa vida? Qual a importância que a nossa vida tem se nós viramos as costas para o nosso Criador? Moisés não queria a terra, simplesmente, ele queria o próprio Deus, Moisés queria se satisfazer com o próprio Deus, o que Moisés de fato estava desejando era desfrutar da presença do próprio Deus, usando a linguagem do salmista, Moisés queria se deleitar em Deus, Moisés queria se satisfazer em Deus, eu oro para que esse seja o nosso desejo, eu oro para que essa seja a vontade do nosso coração, independentemente daquilo que o Senhor possa nos dar, ou nos oferecer, o que nós devemos desejar de fato é o próprio Deus, nosso diferencial não é aquilo que nós fazemos ou ganhamos, o nosso diferencial é o Deus que nós servimos, o nosso diferencial não é o ministério bacana que a gente vem, que marca a nossa geração, tudo isso é balela, perto do fato de que Deus deve realmente ser buscado no nosso ministério, na nossa vida, que Deus realmente deve ser desejado por nós, ardentemente, mais do que tudo, mais do que sucesso, mais do que fama, mais do que êxitos, mais do que realizações, mais do que tudo, dessa vida Ele é o melhor… Mas do que tudo dessa vida, o que mais nós podemos fazer, que vai trazer para o nosso coração, paz, satisfação, alegria sem fim, é o próprio Deus, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa recompensa, Ele é o desejado das nossas almas, suba aqui galera do louvor, Vamos dizer ao Senhor mais uma vez que Ele é o desejado das nossas almas e que nós queremos estar com Ele. Se nós quisermos experimentar mais de Deus, precisamos começar desfrutando da presença dEle. Essa é a mensagem do Senhor para nós hoje. Se nós quisermos desfrutar mais da presença de Deus, se nós quisermos experimentar mais do próprio Deus, precisamos começar desfrutando da presença desse Deus, encontrarmos satisfação simplesmente pelo fato de estarmos com Deus, encontrarmos satisfação no fato de que nós não precisamos de mais nada além do próprio Deus, porque Deus é tudo, que Deus gere isso no nosso coração para a honra e glória de Jesus, vamos orar e depois cantar ao Senhor, eu queria que você cantasse desejando viver experiências marcantes com o Senhor, desejando experimentar mais de Deus, desejando desfrutar da presença Dele, então quando você estiver no seu dia a dia, no meio dos seus afazeres, seja lá no metrô, indo para o trabalho, trabalhando, em casa, assistindo série, fazendo o que for, lembre-se sempre disso... Deus está aqui, Ele mora dentro de mim, eu preciso desfrutar dessa presença. Nós precisamos aprender a desfrutar da presença de Deus. Nós precisamos aprender a dizermos que Deus nos basta. Deus nos basta. E quando nós entendemos isso de fato, nós mandamos embora a ansiedade, nós mandamos embora as crises existenciais, nós mandamos embora os nossos conflitos pessoais, quando nós entendemos de fato que, Deus é a nossa melhor companhia, e que desfrutarmos da presença dEle, é o que de melhor nós podemos fazer nesta vida, nós descobrimos o segredo da vida, nós descobrimos o segredo da vida, quando nós, quando nós podemos dizer ao Senhor assim, Deus, ainda que o Senhor não me dê mais nada no que diz respeito a bens, no que diz respeito a riquezas, mas ainda que o Senhor não falte com a sua presença, quando nós conseguimos fazer esse tipo de oração a Deus, mesmo sabendo que pela sua bondade e misericórdia, Ele nos cerca das mais variadas bênçãos, mas quando nós... Tiramos o nosso foco das realizações, das bênçãos e das conquistas E focamos no nosso Senhor Nós descobrimos o segredo da vida O segredo da vida é o próprio Deus Morando dentro de nós e desejando se relacionar conosco O segredo da vida é nós experimentarmos ao nosso Deus Constantemente e frequentemente Assim como fez Moisés E olha que Moisés era um cara extremamente falho olha que Moisés era uma pessoa extremamente pecadora como eu e você, eu amo isso nas escrituras, as escrituras não passam pano para ninguém, os nossos heróis são de carne e osso, os nossos heróis são como aquele rei, o rei Davi, que era um adúltero, mas que era um homem segundo o coração de Deus, os nossos heróis são como aquele apóstolo Paulo, um assassino, que se tornou um pregador de multidões. Moisés era como um de nós. Moisés era como um de nós. Ele fez uma escolha. Ele decidiu. Ele decidiu. Não gozar de tudo. Porque ele sabia que tudo. Deve ser reduzido a nada. Se esse tudo não envolver o Senhor. Que essa seja a nossa oração. E a nossa a nossa busca diária, vamos orar ao Senhor, Deus, precioso Deus, Tu és tudo para nós, Deus, Tu és tudo para nós, nós Te desejamos Deus, nós desejamos ter um relacionamento profundo contigo, Pai nós queremos que o Teu Espírito nos desperte, nos desperte a fim de que vivamos experiências marcantes, experiências profundas contigo experiências diárias com o Senhor ó oh Deus nós não queremos toda essa terra e todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar nós queremos o Senhor antes de tudo nós queremos nos deleitarmos na presença do Senhor satisfazer a nossa alma com a tua presença, com a tua companhia Oh Deus, o que nós desejamos acima de qualquer realização, conquista, sonho ou meta, é o Senhor Deus, porque desta vida o Senhor é o melhor, Oh Deus desperte o nosso coração Deus, desperta o nosso coração para essa realidade de uma vida de busca a Ti, desperte o nosso coração para que venhamos Te desejar Deus, te desejar Senhor, mais do que tudo, nós te desejamos amado da nossa alma, nós queremos estar contigo, a tua noiva clama, vem, nós desejamos estar com o Senhor Deus, nós desejamos estar contigo Deus, Nós te desejamos, Senhor. Nós queremos expressar isso ao Senhor. Nós queremos o Senhor, Deus.
1: Mais doce que o mel, melhor do que o vinho. Contigo, amado da minha alma, Tua noiva como vem. Vamos juntos dizer isso ao nosso Deus. Nós o desejamos. eu Senhor, quero estar contigo. Amado nós desejamos estar com o da Senhor. Alma, nós desejamos a Tua noiva presença. Oh e manifesta nosso beijo, Deus. eu quero estar contigo. Mães experiências vivas com Chigure.
0: Coração, Deus, tudo que nós queremos é o Senhor, tudo que nós mais desejamos é o Senhor, tudo que mais nós desejamos, nós só poderemos encontrar no Senhor. Por isso, Deus, mude a vida dos teus jovens. corações ó Deus transforma-nos a ponto de desejarmos o Senhor mais do que tudo transforma os nossos corações alinha nossa mente a tua palavra de modo que nós venhamos dizer que desta vida o Senhor é o melhor não há nada que se compare a ti Deus Desperta o Teu povo Senhor, a começar por este púlpito, desperta-nos Deus, desperta-nos Deus, desperta-nos Deus, nós não queremos mais viver no raso, nós queremos mergulhar em Tua presença, nós queremos nos inundar do no Teu Espírito, Desejamos um o enchimento do Teu Espírito, Deus. Nós desejamos o um enchimento do Teu Espírito, para que nós venhamos amar mais o Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, porque nós queremos amar mais a Tua Palavra, Deus. Nós queremos amar mais uns aos outros. Nos, Pai no Teu Espírito Para que o canal jovem Seja uma comunidade de verdadeiros adoradores Uma comunidade de jovens Que se suportam Que comungam, que dão a outra face Uma comunidade de jovens Que se amam Desperta-nos Deus Desperta-nos Deus graças a Deus. Amém. Aleluia, nosso Deus é bom. Bom, nós já vamos encerrar antes. Vocês podem se assentar, nós gostaríamos de voltar com aquele momento que nós fazíamos alguns anos atrás de chamar os, os aniversariantes aqui para cima e fazer uma oração por cada um deles. Você tá feliz aí que esse momento voltou? Aleluia! Estão mais água aqui. peraí, aí, tô feliz. Bom, o que nós fazíamos era chamar os aniversariantes do mês aqui em cima e aí a gente entrega uma lembrancinha e faz uma oração. Então, eu queria chamar todos vocês que fizeram aniversário no mês de janeiro. Subam aqui rapidão, nós queremos orar por vocês, queremos entregar um presente para vocês. Gente, é presente, pode vir.
1: Uh!
0: É quem fez em janeiro, hein? Deus vai revelar o um RG pra mim aqui. É quem fez em janeiro. Cheguei mais, galera. Podem vir pra cá, por favor. Janeiro, janeiro, janeiro. Janeiro. Vem cá, que é isso? Tá com vergonha que história é essa? <risos> Queria chamar a Bia aqui para que a Bia orasse e entregasse as lembrancinhas para os aniversariantes. Nos sentimos privilegiados de poder comemorar com vocês, ainda que depois de um tempo, um pouco mais tarde, o aniversário de vocês e clamarmos ao Senhor pela vida de vocês, viu? Vocês são preciosos para nossa comunidade. Vou ganhar até presente, olha só. Dona Beatriz, por favor, vamos orar por eles.
2: Vamos estender as nossas mãos para cá. Declare palavras de bênção sobre a vida deles e vamos orar em concordância Pai nós como igreja, como canal jovem colocamos a vida destes queridos diante do Senhor, agradecendo porque mais um ano de vida eles completaram neste mês, mais um ano o Senhor os preservou, os guardou, os abençoou sabemos que em mais um ano o Senhor se fez presente e foi fiel na vida de cada um deles Pai colocamos cada um diante do Senhor, pedindo para que o Senhor continue derramando a Tua bondade derramando a Tua graça, o Teu amor e o Teu cuidado sobre cada um deles, e que neste próximo ano eles possam experimentar cada vez mais de intimidade, de proximidade com o Senhor, te conheçam cada vez mais e se conheçam através de Ti, Pai, muito obrigada pela vida de cada um deles, e que eles possam experimentar o melhor de Deus para a vida deles, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, graças a Deus,
2: parabéns para você. Nessa data querida
0: Muitas felicidades, muitos anos de vida Por isso que eu não entrei pro louvor, gente Obrigado, viu? Obrigado Por isso que eu não entrei pro louvor Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui Antes da gente terminar o culto Vocês já acreditam que eu já fui vocalista de um grupo de pagode? Toma essa aí, moleque é. Deus me libertou mesmo, né? Me libertou as pessoas que me ouviam também Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, vamos buscar ao Senhor através da palavra, vamos experimentar o Senhor através das nossas relações interpessoais, através das relações do nosso dia a dia, vamos estar atento para esse despertar que Deus quer fazer com o nosso coração, amém, sábado que vem a, sa... a... a célula, a célula também continua, mas a série continua, sábado que vem a série continua, aproveitando, se você ainda não está em célula, por favor busque uma de nossas células as células são pequenos grupos que se reúnem um pouco antes do culto por volta das 5 horas da tarde a gente se reúne aqui mesmo na igreja aqui embaixo tem várias salas então se você quiser participar de uma célula por favor, nos procure aqui no final vai ser um prazer poder te receber e se você, estou vendo muitos rostos por aí se você já fez parte de uma célula e hoje em dia não faz mais volta, volta eu ia te chamar de pecador, mas eu não vou, tá, volta tenho certeza que Deus quer usar muito a sua vida e Deus tem muito para fazer também no seu coração, dentro das células. Se relacionar com as pessoas que Deus tem colocado à nossa volta é uma forma de nós nos relacionarmos com o próprio Deus. Nós só conseguiremos experimentar a Deus experimentando as pessoas. Então, esteja em uma cela. Você podia ter ido embora sem essa, hein? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana a todos vocês. Valeu, valeu!